0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous A une ce matin, l'Amérique qui dépouille ses votes Pour le moment c'est serré Oui ce sont les élections législatives de mi-mandat Entre autres pour savoir si Joe Biden Conservera ou non une majorité au Congrès Donald Trump a déjà commencé à crier victoire Mais c'est encore très tôt pour le dire On sera avec notre correspondant à New York L'église de France promet à nouveau plus de transparence Et d'écoute des victimes d'abus sexuels Vous entendrez un témoignage bouleversant Nadia qui a appelé RTL telle hier, pour raconter comment elle a été violée à, à l'âge de 12 ans par un prêtre. Dans ce journal également, notre série sur le trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique, c'est tout un quartier d'Amsterdam en ce moment qui est bouclé pour le procès d'un parrain de la drogue. Et puis ça y est, 14h15, cet après-midi, ce sera le départ enfin de la route du Rhum, et on connaîtra ce soir également le casting de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde de football au Qatar. RTL matin. Les bureaux de vote ferment les uns après les autres aux états unis Ce sont, je vous le disais, entre autres les élections législatives de mi-mandat. Le pays renouvelle sa chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale et un tiers du Sénat. Joe Biden, s'il perd la majorité au Congrès, verrait ses capacités à gouverner largement bloquées. Et cette nuit, Donald Trump a, a déjà commencé à, à crier victoire pour les Républicains. C'était une nuit extrêmement excitante. J'aimerais dire la bienvenue aux médias fake news. Il y a beaucoup de gens ici, ils devaient espérer quelque chose de gros aujourd'hui. En fait, ils espéraient une défaite, mais elle n'arrive pas. Les résultats sont incroyables jusqu'ici. Alors voilà ce que dit Donald Trump cette nuit. Il crie victoire, mais c'est encore très très loin d'être terminé. On vous retrouve, les Jandron, en direct à, à New York. C'est très serré pour le moment oui alors c'est vrai que notamment la victoire dans l'Ohio de J. Devens qui est un financier en ancien écrivain à succès, est un succès important, peut-être décisif pour les républicains et Donald Trump c'était l'un de ses candidats mais c'est trop tôt pour créer victoire en effet au Sénat où il y a 100 sièges, on est pour l'instant à 46 46 selon les projections comme prévu ça va être une compétition épique passionnante pour le Sénat, Joe Biden va sans doute perdre la chambre des représentants mais s'il garde le Sénat, ce ne sera pas un président totalement paralysé juste un mot pour vous dire qu'ici à New York, les démocrates démocrate respire, il conserve le poste de gouverneur de l'État, alors que ces derniers jours les sondages s'étaient resserrés dangereusement pour la démocrate Katie O'Call Merci beaucoup Lionel Gendron en direct à New York et vous êtes avec nous tout au long de la matinée pour suivre ces résultats en temps réel sur RTL L'église de France secouée par un nouveau scandale sexuel promet la, la transparence et l'écoute pour les victimes La justice a ouvert une enquête sur l'affaire du cardinal Ricard hein, mise en cause pour une agression sexuelle sur une jeune fille de 14 ans dans les années 80 l'affaire fait la une et comme à chaque fois, de nouveaux témoignages se font entendre. Hier, c'est sur RTL qu'on a vécu un, un moment bouleversant. Nadia qui a appelé Pascal Pro, dont les auditeurs ont la parole, pour raconter le viol qu'elle affirme avoir subi il y a 40 ans, quand elle avait 12 ans, et comment ce prêtre l'a manipulé pour abuser d'elle pour que le Saint-Esprit, justement, puisse te protéger. Et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré. Il m'a mis la main sur la bouche et après, il s'est rhabillé. Et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne parce que sinon, Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille. Quelques jours après, on a entendu parler qu'il avait été arrêté par la police et qu'il avait été transmis ailleurs. Et du coup, la femme d'à côté, qui était une vieille voisine, qui justement était très, très chez curé est venu me voir en me disant c'est de ta faute que le curé est parti, Dieu te punira et j'ai subi ça tout le temps jusqu'à temps que je parte du village Les mots bouleversants de, de Nadia hier dans les auditeurs ont la parole au micro de Pascal Pro. RTL a enquêté sur ce témoignage ce prêtre en l'occurrence est décédé il y a 9 ans, sollicité par notre rédaction, le diocèse a fait remonter ce témoignage jusqu'à l'évêque, ils promettent de se renseigner sur ces accusations et puis à 7h40, le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort sera l'invité d'RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Bégot. En bref, le jeudi noir annoncé aura lieu demain dans les transports en Ile-de-France. La moitié des lignes de métro seront fermées. Les autres ne fonctionneront que pendant les heures de pointe, à l'exception de la ligne 1 et 14 qui sont automatisées. Sur le RER A, un train sur 3, un sur deux sur le B aux heures de pointe du matin et du soir. C'est une journée de mobilisation, on le rappelle national, à l'appel de la CGT pour les salaires. Comment le trafic de drogue, gangrène les Pays-Bas et la Belgique. C'est notre série toute la semaine. Dans un instant, un tribunal d'Amsterdam transformé en bunker pour euh, le procès d'un parrain de la mafia. Restez avec nous sur RTL, il est 6h05. RTL Matin Avec Jérôme Florent RTL Matin RTL 6h07, la suite du journal d'Olivier Bois avec notre série de reportages consacrée toute la semaine à ces trafics de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Deux pays désormais sous la menace d'une mafia toute puissante. RTL 7 jours, 7 reportages. Et l'épisode du jour, à nouveau sur cette mocro-mafia. Le chef de cette organisation à la tête du trafic est jugé en ce moment à Amsterdam. Le tribunal est transformé en, en véritable bunker. Et tout le quartier, d'ailleurs, vit dans la psychose de ce procès hors norme. Reportage de Vincent Serrano. La main de son fils, Jaline, la serre très fort sur le chemin de l'école. Elle presse le pas, même en passant devant un immeuble sur deux étages, au mur blanc, décrépit par endroits, aucun écriteau, le temps de faire 20 mètres. Et d'un seul coup, deux hélicoptères déboulent dans le ciel, des dizaines de véhicules au sol, d'où sortent des militaires, policiers, tous avec un fusil porté des deux mains au milieu de la route. Jaline s'est réfugiée avec Nathalie dans une animalerie. Je lui demande ce qui se passe et elle pointe du doigt l'immeuble. Ça fait bizarre. Parfois, on est bloqué dans la rue et on doit attendre qu'ils libèrent le passage. Et ça peut arriver n'importe quel jour, aller voir débouler comme si c'était la fin du monde. C'est là que se déroule le procès Tagui. Ils appellent ça le bunker parce qu'on n'y rentre pas facilement. Et à l'intérieur, une vitre par balle devant chaque participant. Les avocats des partis civils sont masqués pour éviter d'être identifiés. Un tribunal bunker ultra sécurisé aussi pour éviter l'évasion de Ridouane Tagui, le chef des 17 narcotrafiquants jugés ici. Il arrive dans un convoi de deux voitures ou deux hélicoptères en même temps pour que personne ne sache dans lequel il se trouve. Et il s'engouffre à l'intérieur. De l'extérieur, ça ne ressemble à rien, presque un bâtiment à l'abandon. Avec les fenêtres, les persiennes fermées, aucune lumière allumée, alors que c'est l'endroit le plus sécurisé d'Europe. Les hélicos, les véhicules blindés s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Jaline repart avec son fils en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas en retard à l'école. Comment le trafic de drogue gangrène la Belgique et les Pays-Bas série et enquête exceptionnelle de Vincent Serrano que vous retrouvez tout à l'heure dans RTL événement à 7h15 et sur rtl.fr Ça y est, c'est l'heure du grand départ à Saint-Malo Les 138 skippers de la route du Rhum vont enfin s'élancer cet après-midi à 14h15 après le report de dimanche Saint-Malo, Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et on s'attend à une traversée de l'Atlantique très rapide Frédéric Veille. Oui finalement ce report sera certainement bénéfique pour ceux qui jouent la victoire et qui pourraient à l'image d'Armel Lecléache battre le record de la traversée établie par Francis Joyon il y a 4 ans en 7 jours et 14 heures. Ouais, le scénario s'annonce assez rapide pour, pour nous, les ultimes. On table aujourd'hui sur des scénarios autour de, de 6 jours, peut-être moins, peut-être un peu plus, on verra. Non, non, super, on va avoir un beau départ. Ça va être très tactique, très physique, parce qu'il y a beaucoup de manœuvres, avec euh, des grands couèves de marée, des cailloux, des, un parc éolien. Euh, bref, euh, <rire> ça, va être, ça va être sportif. Des conditions de mer qui pourraient permettre aussi aux monocoques de faire tomber le record vieux de 8 ans et détenu par François Gabard qui avait rallié Pointe-à-Pitre en 12 jours et 14 heures Paul Meillat, le tenant du titre en Imoca. C'est vrai que les routages nous font aller assez proche de la route directe. Ça peut être des routes qui vont assez vite finalement. Et en tout cas, nous, ce qui est important, c'est le classement, c'est pas le record. N'empêche que le premier Imoca pourrait arriver en Guadeloupe en moins de 11 jours. Et donc, départ de la route du Rhum cet après-midi à 14h15, qu'on suivra évidemment sur RTL. Et puis, c'est ce soir à 20h que Didier Deschamps donnera son casting pour la Coupe du Monde au Qatar. Premier match des Bleus, on le rappelle, c'est dans 13 jours face à, à l'Australie. Le sélectionneur va-t-il appeler Olivier Giroud Eh bien, 88% des amateurs de foot le souhaite Résultat de notre sondage Odoxa pour RTL. Les courses à Nantes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 14, le 8, le 12, le 13, le 4 et le 6. La dernière minute, c'est le 8, Rdélios. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à cette heure. A tout à l'heure.